0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与投资技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。昨天啊，在 Facebook 有跟大家请假一请假一天呢、啊，没有更新节目。原因是说呢，我昨天在写稿的时候啊。就是突然有一种强烈的烦躁感，然后就写不下去。嗯、呃，尝试了几次啊，都还是觉得就是就有就没办法。然后，所以我就只好在呃粉丝团发文，然后我就回家睡觉啊。睡觉起来呢，有看到大家对我的关心，非常感谢。嗯、呃，我没有什么事情啦，也不是说因为昨天台股下跌。所以，如果你是有听我一阵子节目的，你就应该知道，对我来说，操作这种事情就是啊、呃，可以很淡定的。就是去像去年三月崩盘的时候，其实也没有让我很烦躁。那如果不是因为盘市让我很烦躁，那到底是什么原因让我很烦躁呢？我后来就在想啊，这可能是什么问题，然后要怎么解决、啊？那目前看起来啊。问题应该是出在，就是我的每天更新 podcast 节目这件事情对我来说太硬了。太硬的地方呢，是其实是我我并不是一个全职的 podcaster， 我是两家公司的老板。那主业呢，其实应该是经营公司。那一开始做 podcast 本来其实很简单，就只是想说，哎，用用于。用一种跟原本写文章不同的方式来跟大家聊聊投资，然后分享一下我觉得还不错的这个，就是对我有用的一些投资观念跟投资技巧。那如果听众有一些投资的问题呢，我也可以用说的来回答。结果没想到，我一下子就是就忘记了一开始在想什么，一开始的这个这个原先的规划。啊！结果我竟然搞成说，像把 Podcast 变得像我主页一样。我每天至少花三个小时要去找题材，然后去写稿，然后去录录节目。而且，其实花三个小时做这些事情，不是只要花三个小时而已。因为，嗯、呃，我时常是早上或者是就是早一整个早上，其实都在写，就准备 Podcast 的东西，然后下午要录。那呃，这个是很很很很花脑子的，因为要写稿，然后要找题目这些事情，其实很花脑子。所以说，有的时候我下午，呃，就是录完节目啊，上传了以后，那、呃、变成说，其实我也没有什么精力再去做其他事情那这样子听起来就怪怪的，就应该怎么讲嘞？其实像讲盘式看法，这个对我来说没有什么难度。那回答听众问题呢，也没有什么问题。那比较花时间跟花脑筋的，是这个是要去想不同的题材来跟你聊。你看我分享的内容哦，几乎都是操作的心态跟技巧，我几乎不会去聊什么时事相关的东西，因为我是完全不看新闻的人。那操盘技巧这种东西，有的时候我会一下子没想到说，诶、欸，我到底是。就是我我现在要跟你讲什么？也许我呃，也就是我会的东西，我不一定想得起来我要跟你讲，因为我会的东西，呃、欸，就比较多嘛啊，所以说有的时候是我我会的东西，可是我一下忘了说这个东西还没跟你讲过，那就变成说是要刚好可能今天的盘市有碰到，然后我才会想到，或者说是最近刚好有人在问我类似的问题，然后我才会想到。所以对我来说，想题材来讲，就会越来越困难。那我朋友啊，就是我有跟我朋友聊，然后他就问我说：“诶、欸，那你干脆，哎、欸，要不要也开始聊新闻就好？那不就天天有新梗可以讲那因为我自己的操盘模式啊，是完全避开市场的杂讯。对我来说，所有的新闻都可以归类在市场杂讯里面。因为我在二十年前刚进入市场的时候，其实那个时候就有经历过一段，呃，这种自己以为自己是呃基本面操作，但其实是看新闻在操作。然后当然后来就是赔大钱嘛。那所以啊，我后来就改成说，完全不看媒体在讲什么，因为我操作起来反而是比较稳健，那心里也会比较平静。那既然我自己是觉得操盘不要看新闻比较好。就不要看任何的媒体，所以我自己也很难说服自己说，为了要跟你有话题聊，然后就改成教你怎么看新闻做股票。所以啦，我觉得我后来仔细地去想了一想，觉得可能还是要回归初衷了，就是一开始只是想说随意聊聊投资，然后分享一下我的经验，也不要影响到我的本业，啊，因为这样才有可能长长久久做下去嘛。如果说我是。啊、呃，就是全部精力变成搞成全职的 podcaster， 嗯，这没有什么不好啦。但是就是，可是我原本就不是在做这个的、啊，那这样我很可能会一下子被榨干，然后最后就是被迫要停止更新，不然可能这个公司都没在顾。这样这样真的就不是很好。那说来好笑啊，这有点像说，你记不记得我讲说要把交易要简单化嘛？结果 呢， 我就只记得我要把交易简单 化， 那我却忘记了也要把录节目这件事情简单化。还 好， 我现在就终于醒悟了。所以 啊， 从今天开始 啊， 我预计一周就固定是礼拜一跟礼拜四会更新节目。那更新节目呢的内容 呢， 依然是讲一些投资观念 啦， 或者是技 巧， 然后再加上一些听众的 Q&A。那、啊、当然还会聊一下盘市，所以我先试试看一周两次的频率 ，O、oh, 不 OK？ 如果嗯不 OK 的话，我们就再看怎么调整，好不好？就先跟你说一下啊，这个从今天开始呢，就是只有礼拜一跟礼拜四会更新啦。那可是当然，我平常啊。呃就是有空的话呢，我还是会在我的粉丝团，或者说是那个 Telegram， 或者说是我会写部落格来跟你讲。因为对我来说，嗯，就是讲盘式这个东西其实没什么问题啦。然后教你一些简单的小技巧也什么没有什么问题。呃，只是要特别把它准准备成一个节目來，来特别的主题来教你的话，那这样子会花真的是。太对我来说太烧脑了，好不好？那我们就先这样子跟你报告一下。好，来，我们来回一下听众的问题。好了，嗯，他说，哎、欸，这位听众说，哎、欸，楚狂人老师您好，呃，不要叫我老师了，你就叫我楚大，或者是楚狂人，或者是这个，对，叫我老师感觉怪怪。啊、呃，我是近期朋友介绍看楚狂人文章的人啊，大致听了您。这个 podcast 最近几期有些想法想要跟您请教。第一个是说，因为以前已经就大致是以存股为主，然后它是用历史数据傻傻筛选个股来定存啊，大致上有八成以上稳稳每年都可以拿到六七趴左右的利息收入。但是因为这一年真的涨很多，原本预计存股的个股有些涨多，有些涨少，获利也都。已经达到原本需要三四年才能够达到的才能领到的鼓励股息，然后所以他现在犹豫啊，是不是要直接卖出原始股的股票，然后换成现金保留，下次再进场。那最近因为开始听楚狂人老师的 podcast， 所以呢，他在思考啊，是不是只存股好像有点太慢了，因为他今年40岁，然后加上是全职妈妈，所以说希望自己能够多一些努力。去保有经济能力啊、呃，就问我说，是不是建议把部分的存股的标的卖掉，转成短短线操作呢？然后第三个是说，如果要卖掉已经存了六七年的股票，那要怎么样判断进出场的点位跟比例这样子？呃，回你一下哈，理论上来说啊，存股啊就是存者。就是有点像说你是银行定存，那银行定存的话，你不会在没有要特别去做什么事情的情况下就把它卖，哎，就把它解约嘛。所以即使之后可能会跌，理论上来说，存股就还是要闭眼存着，因为你不知道之后的高点是多少，低点是多少嘛。那除非你现在要用钱，不然的话继续存下去，这个就叫做存股。那至于说会不会因为现在已经涨多，然后要呃换成其他种的方式会更好呢？例如说做短线，这个没有办法保证啊。因为你你换了做短线会不会比你存股的绩效好？这个很难说，因为有人做短线可以赚多钱，那有人做短线结果赔很多钱，所以这个这个很难说，这个比较看人了。那现在是万期嘛？是已经涨蛮高的，有历史高点附近，但是我们没有要去预测未来，因为没有人知道万七是不是高点。因为如果之后涨到万八，你不就觉得这个有点不开心？所以啊，如果说像你说的，你想要卖掉一部分的股票，你去转做短线是 OK 的，因为做不同周期的投资其实就是在降低风险。但是我也得先提醒你。做短线股票跟傻傻存股的难度是差很多的，所以我会建议你啊，就是呃，不要说做短线的时候也是自己凭感觉在那边玩，或者说看一两本书，然后就就就冲进去。那因为这样子，其实你还不如继续存股会更安安全一点。你比较比较有可能可以从转短线这边赚到钱的方式，还是你要去找高手去学习如何做短线？那学完一整套的东西，然后自己在练习，再拿小资金练习一阵子，才有可能说做短线这边有呃，就是也开始赚钱这样子。那最后啊，你问我说卖股票要怎么卖？其实很简单啦，你就用移动出场点的方式啊，就是最高点往下算，啊、呃，看你是八趴或十趴出场，这样子最容易处理，也没有就是纠结的点。好，那再来一位哈，就是他说，我想请教楚大，就是现在股票大多是涨的状况，但是呢，我实在很担心之后会崩盘，所以啊，想赚钱后就卖股票。啊，实在不知道股票应该什么时机卖，因为也常常是赚了一点卖掉以后就开始狂喷。啊，请问主大卖股要怎么判断呢？单纯是看赚了几趴就卖吗？还是说要看什么基准点才呃、欸、来判断说是不是可以卖？谢谢。呃，卖股票有很多很多很多种的判断方法，有从基本面看的，有从这个技术面看的。那也有人看筹码的，所以这个有太多种方法了。那最简单、最简单呢，就是移动出场的方法，就是用趴数去判断，这是最,最最最最最基本的。但是这个用趴数判断，不是你说的这种赚几趴卖掉，而是说从高点往下算赚几趴，呃，往往下算几趴，就是叠几趴啦，然后卖掉。那这个观念，其实我在节目里讲了。应该有，应该有十次以上，嗯，可能不止哦，可能有二十次以上了吧。所以呀、啊，我会建议你，啊、呃，就是，呃，可以的话，就是回头去听听看我以前的节目，然后你可以从，呃，从头开始听，然后去做笔记。我觉得这个会对你，呃，蛮有帮助的，因为我现在看起来你的问题呀、啊，嗯，感觉是。你很多的基本观念还没有建立好，所以说还时常是在凭感觉在操作，所以这个有点危险。我会建议你从头去听我的节目，那这个会对你有帮助哈。好，再来一位听众，他问我说：“哎、欸，请问楚大，这个黑马团长是不是有哎、欸、黑马社团啊？是不是有曾经失败过的学员案例可以分享？谢谢。”呃，他这个应该是看到我前天吧，在跟大家讲说，黑马社团就是去年的绩效是社团愿意破对账单的，就已经总共获利有七千五百，超过七千五百万嘛。然后黑马团长自己是赚了四百万左右。那前一年呢，就是一九年的时候，他们社团愿意分享对账单的就已经赚了三千多万。大概是这样子，然后那他就来好奇，就问说：“那讲的都是赚钱的，有没有赔钱的？”啊，其实是有哈，就是像那个去年去年的行情，在七月到十月的时候，它是出现了一个呃破破纪录的这个三个多月的盘整盘啊，那个时候这一段期间这三个多月。大多数的学员呐、啊，做到后来其实是赔钱的，就是这这一段时间是赔钱的。那因为呢，黑马的这个策略啊，它是顺势交易，所以说它需要有一个波动才能获利。那如果说遇到像趋势盘的话，它就可以大赚；那如果说遇到盘整盘的话，它就是小赔小赔这样子。那可是当然，如果这个突然出现很极端的状况。哎，虽然历史上没有这样过了，但是如果假设出现更极端的状况，叫做一整年都是盘整盘，然后完全没有趋势的话，那当然他这一整年会赔钱的。不过历史上是没有发生过这种情况了。像这几年来，他从一呃黑马从14年开始来玩股网教学，哈，呃，带了应该有几千个会员了吧。然后，那这几年来啊，只要会员不是会员学员呢、啊，是从年初做到年尾，而不是说只自作聪明做做一段。例如说，他去年就只做七月到十月的盘整盘，那那他一定是赔钱的。可是他如果说是从一月开始做到十二月的话，他一定是赔钱的部分会被 cover 掉，然后赚钱的会是就赚钱的部分会 cover 掉他赔钱的部分。就这一四年到到今年，他每年总结下来都是赚钱的，只是赚多赚少的差别而已。所以这个是跟你分享的这个情况啊。然后当然有没有极端的例子，例如说，呃，这一定是有的，因为一定会有人因为在可能七月到十月，他可能连赔了几次以后，他最后他就说：“哎呀，我不玩了。那”那那他当然就后来就可能十一月以后的这个。大波段他就赚不到嘛，所以他就变成说他累计是赔钱的。那但是这种人在啊、呃、黑马社团的比例没有很多啦，因为一进去的时候团长就会先跟你讲说啊，你这个东西就是你的心态要是怎么样，你不能说哎、欸、遇到赔钱的时候，然后你就就跑掉了。那当然就好像你股票套牢的时候你就赶快跑掉，那你当然是永远不可能赚钱的嘛。所以这个是跟你分享一下。好，他再来一位听众，他问我说：“嗯、呃，衷心感谢楚大愿意花时间列列呃录制节目啊，从您的分享中获益匪浅。”呃，我跟我弟弟分享，他问了一个问题，就是他大成刚买在 44.5， 今天终于解套。他问说：“那接下来要怎么设停损或停利呢？”如果楚大有空，再麻烦您解惑。啊！祝福主大事事顺心，业绩长虹，节目久久，造福更多的人。啊，谢谢你哈。那个，也就是祝你跟你弟弟都可以这个操作顺利哈。我看了一下大成钢啊，大成钢呢，现在因为距呃越线有点远了。然后我猜啊，如果你弟弟的操作，他可能是很久以前买的。这一档，然后他现在好不容易解套了，他应该想说赶快就是落袋为安。所以说我会建议就不要用月线当做那个出场的参考，而是用沿着十日线操作吧。就是沿着十日线，如果说他今天收盘跌破十日线，而且第二天站不回去就卖掉。当然你这样子做，因为十日线会比月线就是二十日线要更敏感嘛，所以当然有可能。会出现一些呃，就是连跌几天你就被洗掉，这种是有可能的。但是就是取舍嘛，那我这边会以十日线来建议你的原因是、呃，我猜可能你弟弟会就是想说赶快赶快落袋为安啦。那可是如果现在闭着眼睛落袋为安，实在有一点可惜嘛。所以那就用一个比较稍微敏感的这个十日线来当做你的出场参考线，这样子希望对你跟你弟弟有帮助。好，再来一位听众，他叫做 Nelson， 他说他觉得楚大的移动停力法加上军团长社团工具，他觉得做的顺顺的，很舒服啊。我觉得舒服就好哈，这个舒服操盘法是很重要的。好，那我们来看一下今天的盘哈啊，看一下盘市。今天的盘很还不错啊，今天就是一个历史天量的避雷针，然后收黑 K 我是这辈子好像完全没有印象有看过六千多亿的量，这个真的是所谓活久见了。也还好，我没有到现在还没有退出市场啊，就是开眼界了。那严格说起来啊，今天的跌幅是不重。就大盘其实也才跌零点六嘛，而且之前涨翻天的船产，那我们想看啊、呃，大盘扣除台积电的那个指数，它也才跌零点八不过比较惨的是上柜指数，它跌了二点八如果、啊、我是用技术分析去判断行情的，那现在没有什么好说的，因为这个一定是一定是看空加做空嘛。因为量大不涨，其实就有出货嫌疑了。何况是报历史天量的黑 K， 那铁定是有人早上就出货给韭菜，然后准备收割了。但是我现在啊，为了要让交易简单化，就是尽可能的不要让，不是尽可能，就是不要让呃看法去影响做法。所以既然我的进出条件很明确，那就继续照原定计划做。虽然看空，但是我的多单部位依然是续报的。那很多人，我猜啦，可能很多人会说：“哇靠，这样子真是傻了！”这既然之后知道说之后下跌几率很高，那为什么还要傻傻报股票？这感觉就是一个这什么？这叫什么？这叫人傻钱多吗？呃，其实看法可以有很多种啦，但是做法只有一种嘛。所以既然在进场前没有去调整。进出规则，所以进场以后啊，就不应该临时因为看法而去影响做法，不然会非常容易沦为凭感觉在投资。那凭感觉在投资的这种下场都会很惨。来看一下我的部位，我是四月七号进场的，进场的时候大盘位置在 16765， 那我的台湾50呢是买在 137.7。到今天收盘为止，账面上获利，以大盘来说是三百三十二点。那买台湾五十呢，是获利零点二块啊，零点二块，这个真是有点有点寒酸呢。啊，那前两天呢、啊，是前两天前几天都是这个电子比呃机呃船产比电子强，所以我买台湾五十的获利呢，就一直是追不上大盘。啊，今天终于台积电的这个。跌幅缩小，它还不是翻正，它还是跌幅缩小，就是比大盘小，所以做台湾五十的跌幅呢，也就比大盘小那出场的参考呢，依然是月线哈，今天的月线是一六七七一，昨天到今天呢上涨了五十点，所以如果啊未来某一天收盘跌破，啊、呃，收盘是收破月线的话，而且隔天中午十二点站不上来，我就会把我的这个台湾五十卖掉，就是这样。好了，那我们今天节目就先讲到这里。有问题要问的话，你可以留言，然后我会在有录节目的时候会尽可能回答你的问题。OK， 就这样，拜拜。